1: Y todas, soy Cass. Bienvenidos a Mac, Plataforma de difusión Cultural.
2: Hola, hola, ¿cómo están muchachos? Espero que estén muy bien, la verdad, y que disfruten de
0: este podcast. Hola jóvenes, yo soy Mike y estén atentos y pónganse cómodos que arrancamos.
1: Así es, Mike. Estamos muy felices porque hoy tenemos un invitado especial, Josh de Bambak Talks. ¿Cómo estás, Josh?
3: ¿Cómo andan muchachos? ¿Cómo están jóvenes señoritas que están escuchando? Sean bienvenidos a este espacio. ¿Cómo están muchachos? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por participar de nuestro segundo podcast. Y bueno, comenzamos. Hoy en día, chicos, existen muchas formas de comunicación. Entre ellas está la música, que además es una forma de expresión artística. No cabe duda que la música nos mueve el piso, es decir, nos Conecta a experiencias o sentimientos del pasado o también del presente, ¿no? Para mí es una forma artística muy hermosa que además nos ayuda al desarrollo de nuestro cerebro e influye en nuestra inteligencia. Para ustedes, ¿qué es la música o cómo la perciben?
0: Bueno, para mí la música es un arte donde alguien expresa sentimientos, se coordinan y transmiten efectos sonoros armoniosos es como
3: una magia. Y bueno, como diría mi gran ídolo vocalista de Green Day, Billy Joe Armstrong, la música es el aire que respiro, y yo creo que muchas personas alrededor del mundo toman esto como un estilo de vida, la verdad, porque la música tiene tantas cosas, tiene sentimiento, tiene palabras que no podemos expresar y todo, y a veces como nuestra compañera en momentos ya sea tristeza, felicidad, todo siempre está ahí, ¿no? Entonces la música, sí, la verdad, a veces para muchos es el aire que respira uno mismo, ¿no?
2: Claro. Eh, yo te podría decir que la música... <coughs> Perdón. La música es, es algo mágico en sí. Porque si bien es cierto que dicen que la música es, es la voz universal, ¿no? Es una miscelánea de sentimientos. Eh, eso vos lo ves en las bandas por los géneros, los artistas, su personalidad, cómo crean la música, para qué público, es algo que podés disfrutar auditivamente. Y es muy bonito, la verdad, es una bonita experiencia. Todos, yo creo que alguna vez en su vida, ¿no? O sea.
1: Exactamente, chicos, totalmente de acuerdo con ustedes. Incluso eh, sabemos que la música ha evolucionado con el tiempo y junto a la humanidad. Y en otros países la música es más reconocida. Es el caso de Estados Unidos, ¿no? Cualquiera conoce la música de Green Day, sí, a Black H.P. y demás bandas que existen, debido a la globalización y demás aspectos. Pero en otros casos, eh, la música no llega a muchos lugares, ¿no? Tal es el caso de Bolivia. La música boliviana generalmente no llega a todos los rincones del planeta. ¿Cómo ven la situación actual? De esta expresión artística En Bolivia, chicos
3: La verdad Aquí en Bolivia eh, Hay un predominante La verdad en esto de la música más que todo O estilo de música Porque aquí lo que pasa es que no hay promoción Y si hay promoción Está súper eh, desequilibrada Y esto porque dado que la preferencia Tal es de la gente que escucha y todo Se va a sonidos más tropicales Más movidos Ya saben, reggaetón cumbia, más que todo, y eso en su totalidad, y estoy seguro que es el ciento la verdad, que escucha eso, y el otro 30% ya se la baten entre electrónicas, románticas, y obvio, el rock como nosotros y todo, ¿no? Ahora, con eso en cuenta, uno porque también ve éxitos de otros artistas que son aquí nacidos, en Bolivia y todo, pero tienen más éxito afuera, es por... Uh, como te puedo decir, por la impresión uh, mediática, por la atención mediática que reciben los mismos, dado que un boliviano que vea a otro que está triunfando afuera, que le está yendo mejor, dice, wow, le está yendo bien, este, está saliendo de las mediocridad aquí del país y eso, y no, pues como que lo toman como ejemplo y gracias a esa atención mediática es que tienen esa popularidad, ¿no? Pero luego, para los otros mismos que se la va día a día aquí en, en el país y todo en la ciudad, más que todo, difícil, es bien, bien complicado, como se dice, promoción súper desequilibrada.
0: Así es, chico. Aquí en Bolivia, lo que es, el sector de arte está muy olvidado, ya no, no es solamente la, los artistas que cantan, sino la, los del poema, lo que pintan. Yo creo que a las personas le tienen que, que nacer un poco más para ir a invertir en el arte. Que se, que se vea hacer propaganda, como dice Joshua, y así.
2: Bueno, y yo, mira, te pongo que la música boliviana ahorita está en un contexto muy pobre, la verdad. En el sentido, no en el sentido creativo, ¿no? Me refiero en el sentido de apoyo. Tanto en, por la parte del Estado como por parte de su gente. Si sí, bien es cierto que el Estado tiene un tiene un porcentaje para la cultura y todo eso, pero no es suficiente. Y, y si ves en todos lados, los artistas que promocionan son los mismos. Los mismos de siempre, y no abren campo a lo nuevo. Y ahora por parte de su gente, siendo sinceros, la gente no más apoya al talento boliviano cuando triunfa en el extranjero. La verdad no he visto nunca uno que haya dicho yo triunfé en Bolivia y me fui a triunfar al extranjero. Siempre son, yo fui al extranjero, triunfé y volví a Bolivia. Y la verdad, eso es muy triste, porque hay muchas bandas que primero triunfan en su país y después salen al extranjero a triunfar. Y, y la gente tiene que concientizarse más en, en, en escuchar su propia música, porque hay, much, hay mucha riqueza mu cultural, bah, mucha riqueza musical, mejor dicho, en Bolivia. Y yo creo que la verdad la gente debería ver, escucharlo y ponerse la mano al pecho y decir, tenemos talento, solo que no lo sabemos aprovechar.
1: Exactamente, Augusto. Estamos muy acostumbrados a escuchar primero lo de afuera y después recién darnos cuenta que en Bolivia existe también ese talento, ¿no? Y lo más bonito es que es de Bolivia, o sea, es nuestro entonces, como tú dices, la gente debería eh, poder escuchar nuestra música y sobre todo apoyarnos. Eh, con el apoyo no significa que les tengan que dar dinero exactamente, pero al menos difundir su arte por las redes sociales y demás, ¿no? Chicos, ¿cuáles han sido sus primeras experiencias con la música?
2: Bueno, mi primera experiencia, la verdad, fue en el cole. Cuando yo estaba ahí, en, ya en último año creo, me dice un compañero, ¿Quieres hacer una banda? Listo. Era para una noche de talentos y yo la verdad estaba nervioso porque nunca había tocado y no sabía tocar. Y ponete que em empecé a tocar el bajo, si sí, con la guitarra nomás te salen unos callos, imagínate con el bajo directo. Tremendo. y, horrible, tocamos, y tocamos y ganamos. Ya después, mi primer proyecto, la verdad, serio, fue con una banda que tuve que se llamaba Camba Calavera. Eh, era heavy metal que tocaban. La cosa es que de ahí, ya por diferentes decisiones y tiempo, lo dejamos ahí, pero fue una bonita experiencia, la verdad. Y he seguido muchos más proyectos y ahorita estoy en uno nuevo, pero eh, por el tema de la cuarentena todavía no le puedo continuar con, con los compas. ¿no?
3: Se echa de menos Camba me Calavera, viejo.
0: Así es, chicos. Mi primera experiencia con la música fue desde muy pequeño. Eh, a mis padres les, les encantaba escuchar la radio y ponían su música del ayer, que era como los Viracundos, José José, Inno y así. Y así fui creciendo y de ahí fue desarrollando mi gusto por la, la música de Bolivia. Escuchaba varios grupos y de ahí en el colegio también, este, el profesor de música nos pidió que cantamos, que cantemos una canción y nos preparemos, y yo me preparé con la canción de Nino Bravo, Un beso y una flor, y al terminar de cantar fue todo bien, yo, yo creía que lo había hecho súper, you know, para aplaudirme, y cuando lo, le escucho al, al profesor, lo hiciste horrible, ando, sentate, <risa> bueno, esa fue la primera vez que cantaba. Y de ahí sí, sí. para el siguiente año nos pidió lo mismo, nos pidió lo mismo y me preparé la canción de Maná, Oye mi amor, y yo creo que ahí la hice mejor porque él no me mandó a sentarlo.
1: <risa> wow. Guau, wow, eso no también, chicos, tiene que ver mucho la motivación que reciben varias personas para poder aprender a cantar, ¿no? En el caso de Michael, su profe, nada que ver, nada que ver ese profesor.
3: Uh, no, eh, yo mi primera experiencia Tendría como unos 10 años más o menos Estaría en quinto de primaria Y justamente el profe de música Nos estaba preparando así por, por el Día de las Padres con Un especial de mariachi, ¿ok? Y justamente pues nos puse en fila todo, todingo, los pelados ahí Y dijo, bueno, ustedes vamos a buscar a nuevo mariachi y todo Y nos hacía lo interesante Pararnos encima en del pupitre, ¿no? Y ahí hablar y toda esa cosa, y, y cantar, ¿no? Yo que entre los dos últimos, y uno que era más enano que, enano que yo, pues, me ganó, y medio que yo no tenía mucho interés, y no le di mucha pelota, entonces, ya, yeah, lo dejé ahí, ¿no? Y pasaron los años, ¿no? Y justamente estaba vagueando una tarde viendo el TV y justamente apareció este videoclip, maldito, donde hay unos samuráis peleándose y todo, y ahí estaba una banda, y justamente era From Yesterday, de 30 Seconds to Mars, y bueno, como gracias. que esa fue la puerta para que <ríe> me volviera a meterme a la música Primero a conocerla y a gustarme Luego ya vendría una larga, larga trayectoria, así por así decirlo Para aprender, tocar guitarra y toda esa onda, ¿no? Y ya van como que 13, 12 años, la verdad Y pucha, siempre voy a agradecer ese momento, ¿no? De haber visto ese video y todo para ser lo que soy ahorita Y para pa gustarme lo que más que todo me gusta, que es la música, ¿no?
1: Como se dice, las experiencias son las que nos arman, las que construyen nuestra personalidad y lo que vamos a hacer más adelante y obviamente lo que nos gusta. En cuanto a mis experiencias, bueno, mi primera experiencia con música, desde La Paz a mi mamá siempre escuchaba música, le gustaba la música clásica, el rock, queen. Entonces, desde La Paz empecé a escuchar la música, pero sí, una linda experiencia que tengo y también que les voy a comentar es, la uh, ustedes deben conocer seguramente a Floricienta, <ríe> cuando sí. era niña me encantaba Floricienta, las zapatillas rojas, el, el vestuario y todo, entonces una vez fuimos a la Expo Cruz y había un concurso para ganarse una entradita a <ríe> unos inflables, entonces agarré y me puse a cantar la canción tic-tac, tic-tac, tic, -tac, tic, -tac, puse, tic -tac. entonces desde ahí tengo el deseo ¿no? de aprender a cantar, sobre todo porque gané, gané la entradita, entonces <ríe> supe que es uno de, de mis grandes deseos, entonces eh, fue muy bonita la experiencia y la tengo muy atesorada. Otra experiencia que tengo, pero esta vez específicamente con la música boliviana, es el concierto de Contigo Avanzar, organizada por el dúo de Negro y Blanco, los que cantan Píntame Amarillo, Píntame Verde, exactamente ellos. Y, muy buenos, <ríe> eh, la verdad. Sí, son muy buenos. Resulta que ellos estaban con un proyecto con la ONU Bolivia que se llamaba contigo avanzar, entonces hicieron un concierto acá en Santa Cruz con muchos otros artistas, Ester Marisol, El Grillo Villegas, Entre dos Aguas, Ronaldo Baca Pereira de Animal de Ciudad y fue mi primera experiencia con la música boliviana así, cerquita, ellos en el escenario y yo ah, en las butacas escuchándolos, incluso mi mamá me, me hizo firmar su disco y el póster que tenían en la entrada de regalo Entonces fue una muy linda experiencia Y a partir de ahí empecé a buscar Respecto a la música boliviana Chicos Eso es muy importante, ¿no? Cada uno tiene eh, diferentes experiencias Pero siempre se llega al mismo punto En común, que es conocer más De la música, más de, de lo Nuestro, de lo boliviano Y hablando de eso, chicos ¿Cuáles han sido eh, Sus experiencias acerca de la música boliviana.
3: Yeah. Bueno, eh, yo, digamos, primera experiencia, tuve dos que me marcaron, la verdad. Um, una, la verdad, que no, no tomé mucho en cuenta porque era inconsciente, la verdad, de lo que sí. Y fue cuando tenía 10 años también. Justamente mi papá vivíamos por el Prado y justamente los domingos en las mañanas cerraban toda esa avenida que abarcaba el, ese espacio. Y era, pues, un domingo cultural, ya saben, banda folclórica... Arte, bailes lo que sea y todo Y justamente estaba tocando una banda Que ya mencionó hace poquito Mike O una vez me lo mencionó también esa Andina, justamente estaban ofreciendo Un concierto bonito ahí y demás Y no, pues me cargó en sus hombros Y yo así viendo y bonito Lo vi interesante, pero no, no lo noté mucho Ya luego, unos años después Cuando cumplí 15 más que todo Ya volví a ese mismo lugar y todo También porque era a la puerta de mi casa ¿No? en ese entonces y justamente me pillo justamente con algo más violento así todo y eso era el g e Metal del 2010, o sea, se imaginarán, eran tipos violentos, wow. con melena, medio alcoholizados y todo, partiéndose la madre enterito ahí, es y yo gosh. volví con unos amigos más, eh, uh -huh. o hablábamos, me todo, era, era alucinante, o sea... Primera impresión, la verdad, yo decía, ¿qué, qué, qué energía tienen y todo? Y, y no, pues ahí veías cómo estaban este, los músicos saltando, incitando a la gente, vamos, sáquense la iPhone, sáquense la Shell, salten, 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 y ahí tuve como que mi primer mosh, la verdad, no me fue tan mal, a mi amigo sí que le fue horrible, porque igual se entró su primer mosh y le tiró un codazo así en, en la costilla, pobrecito la verdad, y acabamos haciendo headbanging así, obvio que acabé maculcadísimo el día siguiente en el colegio y todo, pero sería lo es que me marcó más que todo, para músico para ser músico incluso todo, era actitud, todo eso tiene que ver con todos los integrantes de las bandas y los que estaban ahí, era actitud y con la actitud de la música puede también lograr grandes cosas. Y realmente ese concierto de Limani Metal del 2010 que vi fue una experiencia maldita. Me dejó eso, actitud.
0: Así es, chicos. Este, mi experiencia con la música boliviana viene de los festivales, ya eh, sean de los Chapacos o de festivales de Charango. A mí me encantaba. Lo que más me encanta de la música boliviana son sus sonidos, su armonía que tienen, con sus diferentes instrumentos que tienen. Te dan un toque se complementan cada instrumento y eso es lo que más me atrae y también otra que me, que me atrae son las letras que utilizan ¿sabes? en diferentes idiomas que es como el que he hecho aymara este el guaraní está el idioma antiguo de Santa Cruz las palabras antiguas de antaño y eso es lo que a mí me, me, me atrajo mucho de la música boliviana.
2: Bueno, lo que yo te podría decir con mi experiencia con la música boliviana, la primera vez fue con Rolando Baca Pereira, el de Animal de Ciudad, eh, pero solo era él, no era la banda. Estaba, estaba de telonero de rey, que me acuerdo. No me acuerdo el año específicamente, pero me acuerdo que fui con mi hermana y... El tipo se paró solo con su guitarra y empezó a tocar. Y yo dije, wow este tipo sí que tiene agallas, porque... Imagínate estar vos solo, frente a 500 personas, porque era Yeningo, era y entero, Y el tipo tocando, para imagínate, vos tocando para millones de personas que no vienen a verte a vos. O sea, la, la tensión debe ser fuerte, ¿no? Yo creo. Y me sorprendió la verdad y me gustó, las músicas que tocó eran buenas. Mucha y de ahí la, seg la segunda experiencia que tuve fue con un track para el Festival del Niño Feliz que lo hacen cada año. Eh, fue muy bonito, la verdad. Había hartas bandas nuevas, antiguas, pero la energía se sentía, la energía de la música vibraba. Vos sentís otro ambiente cuando vas a esos festivales. Te sentís ahí en la onda, esto. Esas fueron mis dos experiencias más destacadas
1: que estuve, hasta ahora. Guau, wow, qué, qué lindas experiencias, chicos, con la música boliviana. Me encantó la de Josh, también la de Michael, Michael más a lo folclórico, ¿no? Y Augusto, ahí con tu experiencia en, de Ronaldo Baca Pereira. Hablando de actitud, chicos, que lo mencionó Josh, eh, ¿se acuerdan del concierto del, en el Festival Nuevo de Meraki Teatro Bar? y de booger, y resulta que Josh agarró y se puso la corbata en la cabeza y todos decíamos ¿qué? ¿cómo pasó eso?
2: la pregunta era ahí ¿cómo se lo puso Josh la corbata porque estaba tocando? o sea, no supimos en qué rato porque vos oh, estabas cuando acordamos estabas con tu
0: corbata ahí en, en la frente como una bandana digamos.
1: ¿Qué tal pasó la a, a
0: lo loco pasó, era la ¿verdad? última sí. canción, y, y, y todos se, sí. se volvieron locos ahí, ay, y el ay. público, oh,
3: oh, y A ver, esa historia más o menos así, justamente ese día que tocamos con, con Burger, eh, tenía después pues, una boda, se casaba mi hermanastra antes de la tocada y, no, pues estaba trajeado y estaba como que con ansias, tanto por que salga bien la boda como que las la tocada, que tenías que volar y todo. Así que justamente terminó la boda, ¿no? Me voy directo a mi casa, me pongo unos jeans porque no soy muy fan, que digamos, del pantalón de vestir así y de paso me pongo mis converse y todo así para ir ya más fachero, por así decirlo. Y yo, y allá me da que ya estoy preparado y estábamos ahí en, en el backstage y les digo, bueno, Estoy así súper apretado, me voy a bajar un poco la corbata, la camisa me voy a abrir un poquito más y me lo voy a aflojar también en mi saco. Y ya cuando estábamos ahí, estábamos con muchas energías, ¿no? Tanto, y no, pues, ya en la última canción digo, ¿sabes qué? El diálogo, voy a darles algo para que se ríen un ratito, la verdad, porque... Realmente quería terminarlo con esa, con esa onda, más o menos, y justamente Lorenzo estaba hablando unos 5 segundos, 5 segundos, y yo a lo que hago es bajarme la corbata rapidito y menos como bandana, así en mi, en mi frente, todo y lo coloqué lo más rápido que pude, así. Y sí, todos ellos se rieron, la verdad, con el consigno objetivo, uh, unos chicos estaban ahí tapándose las varejas, de parte que tocaba, me miran y veo viejo qué estás haciendo así me dice qué, qué onda más o menos todo ahí había una chica que estaba al fondo una amiga mía que me gustaba la verdad mucho me dice pues oye sos un loco es porque todo vino estaban matando de ahí y seguía atrás y todo pero creo que realmente conseguimos eso que la gente prestar atención se alojara también porque esas dos últimas canciones que tocamos ahí fueron alucinantes y no fue la verdad yo quería terminarlo así para que algo se, se acuerden de alguito y más que todo para volar en la cabeza. Pero también eso fue por añadidura, no que se rieron y todo, así que <ríe> fue así. <la> <ríe>
1: ¡Wow! ¡Qué genial! La verdad sí, es que todos nos divertimos. Chicos, hablando de otras bandas, ¿qué otras bandas conocen de jóvenes que los admiren?
0: Yo tengo varios grupos que sigo y sus nombres son Saturación, Matasuegra, Movimiento Expreso, son banda de jóvenes y que me gustan.
3: Bueno, yo la verdad, en los años que voy aquí, eh, viendo y tocando con los muchachos y todo, yo siempre remarco a tres bandas, la verdad que siempre he sido agradecido, tanto por deberlos tocar como compartir en mi parte. Uno era The Fucking Mexican Sons of Trump, uh, yo lo vi, la verdad, hace tiempo atrás me da aquí todo, y más que toda esa onda, ese estilo de música que pusieron realmente son muy buenos, de a poco están armándose un campo en lo que es aquí la escena musical en Santa de más y todo de nuestro género. Uh, y están logrando algo grande, ¿no? Están, están dando popularidad tal como lo fue Fiesta Cuetillo, más Majadito Atómico en su época y todo, y no, son realmente música que yo respeto y me gusta mucho escuchar. Luego está un amigo mío, bien no íntimo, íntimo, pero cercano. Estamos en la misma U y es Diego Johnson, un tremendo solista, la verdad. Temas acústicos muy buenos, el programa todos los sonidos y demás, y realmente es muy talentoso, la verdad. Y él sí también puede lograr grandes cosas, la verdad. Y yo la verdad, que si él escucha a él, lo mando un saludo, la verdad. Es un gran, gran músico, un gran amigo. Y alguno, una banda que yo y Augusto realmente le demos en parte harto, y somos muy amigos de ellos, la verdad. Que le debemos más que todo la puerta que nos abrió para salir adelante, para que nos escuchen a poco, la cucarachota. Realmente el trabajo que hicieron Jess y el éxito de estos años ha sido
2: realmente alucinante y ha valido la pena. La verdad que sí, la, la cuca es como la banda, la, el papá de las bandas, de, las, de los iniciantes, se podría decir, porque es el que más tiene trayectoria. Y son buenas onda los pelados, o sea, vos pensás que llegás y te van a tratar mal, así, ¿no? y Con toda la buena onda. Yo puedo destacar la cucarachota, eh, Booger también, que son mis amigos, eh, este, los, los fucking Mexicans son Strong igual que son una banda que de verdad, a pesar de ser jóvenes, tienen. están guiando alto nomás. Porque tienen muy buena música. Eh, también una banda que creo que está volviendo es Killing Machine, que, que era la banda de Lorenzo.
3: <risa>
2: no no sí, sé, claro. la verdad si están volviendo O estaban en eso, creo La verdad no sé, pero fue la primera Banda que, con la que tuve contacto así Y eh... sí, no. Y
3: perdón que te guste, y muy gracias a ellos Que yo y Lorenzo nos conocimos La verdad, porque tocaron Un conciutito en Tumechi y, y bueno estaba que había mucho alcohol igual ahí acabamos yo y Lorenzo topándonos al final Y a ver, entonces, así se ha hecho un amigazo, pero se lo digo a Killing Machine también. Ese amistad y ese junte, ¿no?
2: Claro, yo igual te digo que igual, ese, igual por Machine yo lo conocí a Lorenzo, igual, y a muchos músicos. Es, es, es bonito el ambiente, te digo así en pocas palabras. Es muy bonito y si sale uno de una banda, se entra a otra y siguen siendo amigos.
1: Wow, chicos, en particular nosotros como Mac hemos... Entrevistado a dos bandas musicales La primera fue Booger eh, En donde participa Josh Él es el guitarrista ¿Verdad, Josh?
3: Sí, soy el guitarrista y la segunda voz es Booger De vez en cuando le robo el puesto a Lorenzo para alguna Que canción loca <ríe> Pero sí, esas son mis <ríe> dos principales acciones en esa banda
1: Exactamente, y también le hicimos... Otra entrevista a uno, una banda paseña que se llama Lola Caravan. Entonces, chicos, pues, si quieren ver las dos entrevistas, pues pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Además de esto, antes de terminar este podcast, queremos agradecerte, Josh, por tu participación, por la buena onda y por recordar tantas cosas con Augusto respecto a las bandas. <risa> Vamos a <llegar>. Cierto,
3: <risa> cierto. Uh, la verdad, muchachos, me siento muy feliz, muy honrado, la verdad, que me, sea su primer invitado en esta nueva plataforma del podcast, la verdad, y me siento muy feliz que ustedes hayan abierto esta posibilidad también para este espacio y más, para poder charlar y todo, porque es un mundo muy bonito, la verdad, estos los podcasts también, y sobre todo lo que ustedes hacen es alucinante, y no, como yo siempre vamos a estar agradecidos por la puerta que nos dieron para hacernos conocer y todo, y simplemente ¿no? el momento, la charla, es muy buena chicos, la verdad, me, me gusta mucho, me gusta compartir realmente mis historias y todo, y eso que falta un poco más incluso de la banda que estaba en La Paz y todo, también son historias aparte que en otra oportunidad se les voy a contar, pero igual, ha sido muy bonito tiempo chicos, de verdad se lo agradezco mucho.
1: Muchas gracias a ti Josh, y bueno, tenemos una sorpresita, queremos cantar contigo una parte del coro, de la canción Después de ti, octava No sé si te animas. <risa>
3: claro, me animo, que me va a traer unos cuantos recuerditos.
1: Meta. Sal, pero
2: no importa. Bueno, <risa> comenzaremos, comenzaremos directo por el coro. porque es
1: una Espérame, espérame. De, antes de antes de cantar, necesitamos que nos digas cuáles son tus redes sociales, cómo te pueden buscar. yosh
3: muy bien, eh, yo más que todo estoy en Instagram, casi 24 y me van a pillar. Así que solamente me encuentran con Josh, J-O-S-H, barra baja, bank, B-A-N-G, barra baja, boom, B-W-M. Si me quieren encontrar en Twitter, es Josu Alt, Josu a -L -T. Y en Facebook uh, me van a encontrar ahí en la página oficial de Booger, que es Booger Oficial. Y esas son las tres principales, más que todo. Y bueno, si son mi amigo y todos, yo tenés mi número, ya tenés mi Facebook, me das una charla nomás y vemos qué onda, ¿no? <ríe>
1: <ríe> eh, bien, chicos, ya saben dónde buscar a nuestro querido amigo Josh. Por nuestro lado pueden buscarnos en Facebook como Mac Bolivia, en Instagram, Augusto.
2: En Instagram nos buscan como Mac Bolivia todos juntos.
0: Y en Twitter estamos como Mac barra baja bo... Y en YouTube también estábamos como Mago Olivia, con mayúscula todo.
1: Exactamente, pueden ver las entrevistas, la de Booger y la de Lola Caravan. Entonces, bueno, comenzamos con la canción para despedir.
2: Bueno, entonces comenzaremos por el coro, a la cuenta de uno, dos y tres. Sé, sé que ya, que ya nada, nada cambiará oh, nada. Sé, sé que, que jamás te olvidaré, te
3: olvidaré, olvidaré
2: oh,
0: no. no lo haré
1: Nota que Michael y yo no cantamos, ¿no? pero queremos aprender. <risa> bueno, oh, chicos, gracias nuevamente por haber escuchado nuestro segundo podcast con nuestro invitado especial, Josh de Bamba Talk. No se olviden también visitar su página en Anchor como Bamba Talks y escuchar sus podcasts. Eh, nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.
2: Chao,
3: chao, chicos. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao.